0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Wartet auf euch. Heute mit einer Frau. Ja, von der können wir noch ein bisschen was lernen. Ja, Clemens, ja. du hast wahrscheinlich auch gestaunt. Die ist eine andere Generation als wir. Die Rede ist von Sarah Lombardi.
0: Unbedingt, unbedingt. Ich meine, allein dieses Thema... Instagram für jemanden wie mich, der und es gibt vielleicht auch vielen anderen Männern so irgendwann mal installiert, nie geöffnet und danach auch gemerkt, gar nichts im Leben verpasst. Zumindest fehlt einem nichts. Ja. Ähm, und heute war es eine richtige Lehrstunde. Ja, klar. Also wir wissen, als Experten. Jetzt,
1: wir wissen jetzt, wie ein so ein Post aussehen muss, damit es die Fans begeistert. Mhm. Ja. Und äh, da, da, da habe ich natürlich eine kleine Nachhilfestunde bekommen. Bei 1,5 Millionen Followern tatsächlich äh, muss man diese Frau fragen, wie sie das alles ja. macht. Ist eine der Spitzenreiterinnen in Deutschland tatsächlich. Ja, und äh, ich, ich weiß jetzt genau, ich muss jetzt gleich nach Hause und muss meine Familie dementsprechend einschwören. Ähm, vorher, äh, hoffentlich aber, haben wir ein bisschen Lust gemacht auf dieses ähm, tolle Gespräch. Wir haben aber noch einen Sponsor, den wir jetzt noch mal kurz zu Wort kommen lassen wollen.
0: Das stimmt, Barbara. Und unser heutiger Partner, den kennt wirklich jeder von euch. Da bin ich mir ganz sicher, Lotto 6 aus 49, seit über 60 Jahren das beliebteste Glücksspiel der Deutschen. Und nicht nur das, dank Lotto 6 aus 49 gibt es in Deutschland jedes Jahr 125 Millionäre mehr. Und das könnt ihr auch werden, also Millionär, mit dem neuen Lotto 6 aus 49. Denn das macht noch glücklicher, weil die auf vielfachen Wunsch ein paar Sachen geändert haben. Das heißt, es gibt jetzt noch mehr zu gewinnen, also mehr Millionäre und noch schneller steigende Jackpots. Jede Woche habt ihr zwei Chancen auf den Jackpot, immer mittwochs und samstags. Und schon ab 1,20 Euro pro Tipp könnt ihr zum Jackpot-Knacker werden. Das neue Lotto 6 aus 49 gibt es überall bei Lotto, direkt vor eurer Haustür in 24.000 Lotto-Shops im ganzen Land, über Lotto.de und über die Lotto-App deiner Landesgesellschaft. Also viel Spaß beim Spielen und falls ihr durch jetzt genau diese Durchsage von mir zum Millionär werden solltet, man weiß ja nie, vergesst nicht, wer es euch erzählt hat. Mehr Info zu allem gibt's auf lotto.de. Lotto, die Chance ist immer da, schon ab 1,20 Euro pro Tipp. Und ihr wisst ja, Spielteilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen und Hilfe gibt's auf bzga.de. So viel von mir und jetzt geht's weiter.
1: Und jetzt geht es los. Eine Lesson in Instagram. How to do Instagram mit der wunderbaren Sarah Lombardi. Meine Damen und Herren, heute live gesungen von unserem Gast, der Intro, der Intro Jingle. So, oh. äh, da, 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 da. Es hat sich gelohnt. Vier Jahre Gesangsausbildung
2: kommen heute voll zum Einsatz. Sarah
1: Lombardi
2: ist <lacht> bei <lacht> uns. Nein, ich freue mich. Freue mich ja. wirklich. Ich habe ich bis jetzt auch. zeitlich nie gepasst, aber heute und vor allem,
1: weißt du, was ich gesehen habe? Du bist ein Mega Star und alle wollen dich, aber du gibst nicht häufig Radiointerviews
2: ja, aber... Steht nee. keine
1: Überlegung dahinter, oder? Ist Zufall. Nee,
2: eigentlich nicht. Okay. Also, wenn ich, ich war jetzt auch schon ein paar Tage in Berlin, da war ich viel bei Radio, mhm. aber ansonsten, also, wenn ich, wenn ich wenn mich jemand fragt, bin ich immer am Start eigentlich. Ja, oder?
1: Weil ja. man eigentlich finde, also ich, so geht's mir zumindest, ich rede gern von mir. Ja, also heute müssen wir ja über dich reden, das habe ich jetzt auch verstanden, auch hat mir meine Redaktion reden. alles vorher auch nochmal erklärt. Hat <lacht> gesagt, Barbara, es geht nicht um dich, es geht um Sarah. Äh, Sarah, aber äh, ehrlich gesagt, äh, ich bin auch sehr gespannt, über dich vieles zu hören, weil man weiß viel, aber eben halt auch noch nicht alles. Ja, das stimmt. Man, <lacht> man denkt immer, man weiß alles, aber das tut man bestimmt noch lange nicht. Ähm, Gibt es denn Sachen, wo du ganz klar sagst,
2: das ist was, wo ich einfach, äh, da halte ich einen Deckel drauf und das wird auch immer so bleiben? Ich bin eigentlich ein Bauchmensch. Also ich nehme mir gar nicht so viel vor und sage jetzt, ey, darüber werde ich nie reden und das werde ich nie machen, weil irgendwann ändert sich ja das Bauchgefühl. Das ist so wie auch mit Alessia am Anfang dachte ich auch, boah, nee, ich will am liebsten den Deckel draufhalten, den darf niemand sehen. Bis ich gemerkt habe, nee, das ist eigentlich bescheuert, weil umso mehr ich das mache, umso mehr interessieren sich die Leute dafür. Also bin ich dann doch einen anderen Weg gegangen. Von daher, ähm, ja. Ich finde
1: das übrigens ganz schlau, wenn man ähm, tatsächlich auch dazu bereit ist, seine sich sozusagen anzupassen, irgendwie, ja. Also man sieht, okay, die Be Be Bedingungen verändern sich ja. oder so und dann äh, und ich kann es auch sehr gut verstehen, also ich versuche ja wenig zu erzählen, aber ich muss so viel äh, Kanäle bespielen, ja? Yeah. Also Zeitschrift und Radio und Ding und so. Ich, ich manchmal schaffe ich das auch dann nicht, gar nichts zu erzählen, Nee, man, man will man muss ja sich ja auch. dann auch
2: rechtfertigen irgendwann ja. und gerade auf Social Media ist es ja auch so, da, das ist ja mein Privatleben, was ich da zeige. So, mhm. wenn also 99,9 meines Lebens besteht ja aus meinem meinem Kind. Ja. Das heißt, es funktioniert eigentlich gar nicht unbedingt, dass ich mein Privatleben zeige, ohne mein Privatleben zu zeigen. Also ja. das das passt ja dann nicht. Und deswegen versuche ich schon, so eine Waage zu halten, nach dem Bauchgefühl zu gehen. Nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern einfach so, dass ich mich wohlfühle. Auf Instagram ist ja auch das Coole, du kannst ja selber entscheiden. Das sind ja wirklich nee, Du bist dein Sekunden. eigener Regisseur, aber genau. passiert
1: es dir nicht auch, dass die Leute dann ein Foto nehmen, was du vielleicht mit einem ganz anderen Hintergrund oder mit einer anderen Unterschrift, Bildunterschrift ja, ja, oder so klar. gepostet hast und dann nehmen die das Bild und schreiben da was anderes dazu genau. und machen ihre eigene Story draus. Das ärgert mich
2: ja. immer. Ja, aber das passiert immer, das keine Ahnung, irgendein irgendein Foto, dann siehst du es auf einmal bei Promifläsch mit einer ganz anderen mhm, Unterschrift ja. und alle sagen, ja, warum erzählt die denn sowas, obwohl ich ja nie irgendwas gesagt habe, mhm. sondern das kam mir ja dann einfach von von irgendwo, ne? Aber da kannst du auch nichts gegen machen, das äh, ja. Wer, glaubst du,
1: sind deine ähm, Follower, die sich das angucken?
2: Sind es überwiegend Mädels oder, oder, oder auch Jungs? Oder hält sich die Waage? Nee, Mädels. Ich ja, glaube, ne? irgendwie 75 oder 80 Prozent Mädchen. Ich glaube, Jungs, die halten das nicht aus. <lacht> nee, wirklich jetzt. Also... Ich glaube, das sind, das, sind, das sind halt so Mädchendinger auch. Ne? Also wenn ich jetzt meine Schuhe und meine Klamotten, das interessiert einen Typen gar nicht. der denkt sich, boah, nee, nee, denkt ich, warum hat die schon wieder ein T-Shirt an? Ja. ja. <lacht> genau. Deswegen, ist es ist schon mehr so ein Mädelsding auf jeden ja, Fall. Ja, und es ist
1: ja auch, finde ich, ganz gut, weil ich glaube, Mädels suchen sich auch immer ähm, andere Mädchen zum Vorbild. Und du bist natürlich, äh, du bist ja, ich meine, also ich bin ja, ich bin mit 37 Mutter geworden oder mit 36, du bist mit 23, 23 oder 22 23. Mutter geworden. Das ja. heißt, du sprichst ja natürlich auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe an. Ähm, Frauen oder Mädels, die natürlich auch so ein Vorbild irgendwie suchen, weil du, weil du, weil du dann vermeintlich halt alles so hinkriegst irgendwie.
2: Ja, na ja gut, ich glaube, wenn man mir folgt, dann sieht man auch, dass ich nicht immer alles unbedingt hinkriege, aber das ist ja auch genau das, was ich zeigen will. Mhm. Weil ich finde, auf Instagram ist schon viel immer so Shishi und schöne Welt und alles ist perfekt. Und ich bin da schon so eher der, so normale, wie so ein Bauer. Also ich selber bezeichne mich auch oft so als Bäuerin, weil ich so, ich habe kurze Fingernägel. Ich habe jetzt, bin auch nicht immer geschminkt. Ich laufe immer so, wie ich mich gerade fühle, durch die Gegend. Und das ist so ein bisschen das, was ich auf Social Media dann auch zeigen will, dass es eben nicht immer nur perfekt ist, dass nicht immer alles nur schön schön ist. und ähm, Ich ja. glaube, ehrlich gesagt, also... Okay, heute hast du mal in, tief in die
1: Tasche gegriffen, jetzt mal ehrlich gesagt. Also, was du da äh,
2: naja hast, also Das ist das so mein halber Schlafanzug, ne? Das stimmt, meine Handtasche aber ich gucke auf die Tasche. Ich ja, okay, die, die Tasche, Tasche. ja, aber Also, das hängt, da hängt jetzt die Louis Vuitton-Tasche und es ist eben
1: die Mischung. Ich bin da, ich muss es jetzt einfach erklären für die Leute, die es nicht sehen. Es ist eine Louis Vuitton. Ist
2: Es eine Gürteltasche? Nee, es hängt. Es nee, hängt es über ist so Sch eine Umhängetasche. So, aber schon noch sportlich. Ich bin eh so eher der sportliche Typ. So diese Mini-Täschchen und so nee, dann. Ich finde, da die,
1: ich nenne das Notentäschchen. Entschuldigung, das zu sagen, <lacht> aber ich finde jetzt wenn die Spornlich. zu
2: klein ist, finde
1: ich es
2: immer so... so die, geht, die ist grenzwertig. Aber ne? die ist zum Umhängen. Und dann, was macht man in das Runde rein? Kommt da das Geld rein? Ich glaube, bei mir ist ein Labello drin. Ja. Nee, da kommt kein... Bei mir ist nur ein Labello drin. Okay, also oben der Labello. Okay. Ja. Und gibt es nicht dann noch eine Handytasche extra? Nee. Nee, das Handy ist in der Tasche Ja, hier. Drin. Ja, das ist auch nochmal so ein kleines Fach. Aber die ist wirklich grenzwertig. Ich habe nämlich, ich habe noch so einen Jutebeutel mit. Und da sind meine richtigen Sachen drin. <lacht> ich laufe auch ganz oft in, ich weiß nicht, ob mal hier jetzt Werbekennzeichnung oder irgendwas, ja. aber ich laufe oft in Aldi oder rewe -Tüten. Man sieht mich echt oft mit, mit der, der Plastiktüte. Ja, diese 1-Euro-Taschen. dich so bodenständig. Diese 1-Euro-Tasche. Und ich hole die jedes Mal neu. Und ich habe zu Hause bestimmt, also Bärs, das darfst davon. du doch jetzt nicht sagen. Du musst doch jetzt sagen, dass du <lacht> dich mit einer
1: Tüte seit 2012 hast. Hast hey, du dir eine Tüte nicht. gekauft und seitdem ja. trägst du die die ganze Zeit bei dir? Kriegst du manchmal, die, die Leute gucken ja sehr genau hin, gell? Also wenn, wenn man, ich sehe das manchmal, ich habe dann mal irgendwas keine Ahnung, ein Bild gepostet und dann war im Hintergrund nackt eine Plastikflasche rum. Oder es war auf dem Boden, war ein schlimm. bisschen
2: Plastikkonfetti und da hieß es Pfui, Pfui. Alles. Pfui, Plastikkonfetti. Ganz schlimm. Aber früher habe ich mir Gedanken gemacht, habe ich gedacht, ey, wenn ich das Bild jetzt poste, dann sagen die bestimmt das. Dann ja. kommt bestimmt das. Oder dies oder jenes. Aber irgendwann, weißt du, wann der Zeitpunkt kam, wo mir das egal wurde. Ich habe ein Bild gepostet, das findet man sogar immer noch auf Social Media, also auf meinem, auf meinem Instagram-Kanal. Das wollte ich auch nie rausnehmen. Da habe ich so ein Bikini-Oberteil an. Mhm. Und da haben Barbara wirklich so viele Männer geschrieben, Deine, deine Brüste hängen ja, lass dir doch die Brüste machen, Die kannst du nur so rumlaufen, du bist erst 25 und schon siehst du so aus und ich fand das so abartig und mir haben wirklich so viele Frauen danach auch geschrieben, ja mein Mann, der sagt mir auch immer, ich bin zu dick und meine Brüste zu klein und das und das und dann habe ich da das erste Mal auch reagiert, weil sonst ist mir das wirklich egal, was die Leute schreiben, aber ich fand das so Ekelhaft, was die Männer da drunter geschrieben haben, dass ich dann gesagt habe, Leute, also ich habe wirklich viele meiner Freundinnen und Kollegen, die haben sich die Brust machen lassen, die fühlen sich auch besser damit und ich habe da auch überhaupt gar kein Problem mit. Also soll jeder so, wie er sich wohlfühlt. Aber wenn ich meine getrockneten Fläumchen da habe und die Leute das stört, dann guck sie dir <lacht> doch nicht an. Deswegen, ich, es, das ist aber das Schlimme, weil auf Instagram, das, das ist so dieses Normale. Die Leute denken, das ist normal. Aber, Aber dann, nur, wenn, wenn jetzt einer
1: sagt, die getrockneten Fläumchen hängen eine Etage zu tief, gehst du dann nicht auch mal auf das Profil von demjenigen? Nee, und, also, das ist, weil ich, ich schon mach weiß, ich das manchmal was ich bei Leuten, die mir schreiben, da gehe ich so aufs Profil und dann siehst du irgendwie so und dann denke ich mir so, ach komm, ich verstehe es, ja, ja, ja. dass die
2: frustriert ist. Ja, aber das gebe ich mir schon gar nicht mehr, weil es ist meistens immer dasselbe. Und das ist auch ja, das passiert ja auch nur da, weil da ist es ja anonym. Mhm. Aber ist dir jemals jemand über den Weg gelaufen und hat dir, also mich hat noch nie jemand angesprochen, ja, aber du hast so ein paar getrocknete Fläumchen hängen. Noch nie. Das, <lacht> <hat> nur, das <lacht> würde sich niemand trauen. Das würde sich niemand
1: trauen, tatsächlich. Ja. Nee. Ja. Was ist denn an dich die häufigst gestellte Frage? Also wenn die Leute dich sehen und alle kennen dich und so. Die Leute kommen ja immer auf einen zu und haben dann einmal so eine
2: Frage, die sie so loswerden. Gibt's was, was du ganz häufig gef gefragt wirst? Hast du noch Kontakt mit Pietro? <lacht> das, ist, das ist immer auch, wenn ich meine An hier, Frage und Antwort auf Instagram mache, immer. Hast du noch Kontakt mit Pietro? Und denke ich mir, also natürlich, aber was ist das auch für eine Frage? Und diese Frage wurde ja auch schon zigtausend Male beantwortet, aber irgendwie wird sie immer noch gestellt. Mhm. Hast du noch Kontakt mit <lacht> Ja doch. Ja <lacht> nee, natürlich. Ja eben, deswegen. wie soll das denn sonst
1: die Übergabe ja. funktionieren? Ja, ich
2: meine, es geht ja irgendwie, es geht, gibt bestimmt auch andere Fälle. Ja, aber das ist ja eigentlich offensichtlich oder man, wir reden ja auch oft darüber, dass es so ist und dass wir auch stolzer darauf sind, dass wir mittlerweile einen guten Weg gefunden haben. Deswegen frage ich mich, wo, ob die das dann irgendwie nicht mitkriegen, aber.
1: Nee, und ich weiß, ich höre ja die Musik von P2 <lacht>
2: und der hat den Jet getankt, weißt du?
1: Nee. Mit der Kreditkarte der Jet ist getankt und da fliegt er bei dir vorbei. Natürlich siehst du <lacht> den dann.
2: Ja. ja, wir wohnen ja auch nicht weit voneinander. Nee, entfernt. sag mal, wer hat das? Ich bin, ich bin nicht auf dem Laufen. Wer hat das Haus behalten, was ich. ihr gebaut habt? Du bist ja. noch im Haus. Nee, ich hab, äh, werde das jetzt vermieten. So. Aber behalten habe ich das trotzdem. Können wir Mieter ansprechen? Ja, ja, ja. Ja, Weil ich, das ist ein Thema, das habe ich, ich schiebe das immer vor mir her. Weil da sind schon noch so Emotionen dran an diesem klar, Haus. Ihr habt das zusammen gebaut. Aber ja. das steht halt jetzt auch leer. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Deswegen muss jetzt vermietet werden. Weil du bist noch mal woanders hingezogen und hast so, sozusagen... Eine Mietwohnung tatsächlich. Ja. Ich war, ich, jeder Ach, das habe ich nicht... doch auch gesehen. Da hast du doch, die
1: hast du doch auch gezeigt jetzt. Ja, ja,
2: genau. Da wurde gerade der Schrank von, von deinem Sohn aufgebaut. und, genau. so. das und in mit... seinem Toy-Story-Zimmer Das war ein langer so. Flur, meine Liebe, habe ich gesehen. Ja, ja. Nee, das war ein langer Flur. Aber ich, ich weiß nicht mal, warum. Ich bin irgendwie eher so das Wohnungskind. Jeder fragt mich auch, ja, aber du hast ja ein Haus, warum ziehst du denn da nicht ein? Aber irgendwie, das waren dann so drei Etagen, und das war mir dann zu, zu das ist groß. Viel ja, und zu auch groß. viel Putzen. Da habe ich keine Lust drauf.
1: Deswegen also wohne ich, ich in einer kleinen Wohnung. Mhm. Ja, also das, und wahrscheinlich bist du auch jetzt nicht diejenige, die sagt: Ich, ich, äh, mein Schönstes ist es, im Garten zu knien und, und, und Blumen zu pflanzen, nee, oder? Hast nee, du kein Bei mir Baum?
2: überlebt kein, nichts, was grün ist. Mhm. Naja. Nee das kannst du ja auch alles nochmal, jetzt mal ehrlich. Ja, ja, eben. Und, und das ist ja auch so, ne, weil ich meine, überleg mal, jetzt bin ich jetzt bin ich 27, bin ja immer noch jung und Alessio wird jetzt fünf. der geht Jahr, geht der, in die, der ist jetzt fünf. meine ich, ja. der geht nächstes Jahr in die Schule. Und ich habe ja schon irgendwie viel dann erlebt, auch viel Scheiße erlebt, aber ich glaube so in, in da, wo ich jetzt bin, da sind dann vielleicht man, manche erst viel später und fangen dann nochmal an. Und ich hatte halt das alles viel früher. Du, hatte du auch jetzt was so, gutes. Du in ne?
1: drei Jahren gibst du den aufs Internat und dann. Äh, <lacht> <lacht>
2: dann, dann gibst du nochmal... Aber ich könnte mir
1: vorstellen, du bist trotzdem gern zu Hause, oder? Also ja. ich, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass du jetzt
2: total aufblüst, wenn du auf Tour im Hotel irgendwie jeden Abend bist, oder? Was ich dann schön, ich finde es halt cool, weil da macht die, wird das Bett gemacht, da wird sauber gemacht, da kannst du einfach zum Frühstück gehen. Das finde ich cool, aber ich bin auch schon gerne zu Hause, gerade da bei mir in Hürth, das ist so ein kleines Dorf. Ne? Das ist ja mal Hürth in Hürth, das sind ist die Fernsehstudios. Ja, das auch, ist, aber ansonsten kennt immer. das niemand. Nee. Nee. Das kennt man ja so nicht. Und ich fühle mich da echt wohl. Ich bin da aufgewachsen. Da interessiert sich auch kein Schwein für mich. Ich glaube, ich könnte da nackt durch die Gegend laufen. Es würde die Leute nicht interessieren. Würde ich würde es nicht, nicht ausprobieren. <lacht> nee, nee, aber wirklich. Die, die kennen mich da und das ist denen alles egal. Und das ist dann irgendwie auch schön. Also, ne, weil äh, gerade dann, wenn Alessio dann in den Kindergarten geht und es irgendwie nicht immer so dieser Bonus ist, sondern der ist dann wirklich da wie alle anderen Kinder auch und wird nicht anders behandelt. Das ist ja auch genau das, was ich will. Ne? Hm. Ja, ich, ich hätte am am meisten Angst bei der Vorstellung, dass die Kinder
1: äh, entweder kapieren, dass sie Vorteile dadurch haben, dass sie eine prominente Mutter oder Vater haben oder benachteiligt werden, dass sie, dass sie ja. einen prominenten äh, ja, haben. Ja, oder irgendwie gehänselt
2: werden dann in der Schule oder irgendwas. Ne? Deswegen, das ist halt so ein Thema... Ich glaube, jetzt im Moment, der ist noch klein. Der, was er versteht, ist, wenn wir dann auf der Straße irgendwo laufen jemand fragt ja Sarah, können wir ein Foto machen? lässt sagt, nee, jetzt nicht. <lacht> das macht er wirklich, weil er hat keinen Bock, dann stehen zu bleiben. Zu bleiben. Ne? Ja. Ja, ja, und er
1: kommt ja auch nicht mit aufs Foto und so, und das ist natürlich langweilig für ja. ihn. Ja, kann ja, ich ja. schon verstehen. Ähm, hast du, kannst du dich noch, erinnern, als du als du so Mädchen warst, so vielleicht zehn. Kannst du dich noch erinnern, wovon du geträumt hast? Was dachtest du, wie dein Leben verlaufen wird?
2: Weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass deine
1: Eltern nicht im Showbusiness äh, sind oder waren. Nee.
2: Ich war, ich wollte, ich wollte auch mit zehn schon Sängerin werden. Ich habe ja dann mit elf äh, mit Gesangsunterricht angefangen mhm. und das war schon immer mein Traum. Ich wollte immer wie Whitney Houston, wie Christine Aguilera, das war immer so, wovon ich geschwärmt habe. Und ähm, damals war der Gesangsunterricht, der war echt teuer. Ich weiß nicht, wie teuer, aber mein, ich komme jetzt auch nicht aus reichen Familienverhältnissen äh, und meine Eltern haben echt damals viel zusammengespart, um dass ich zum Gesangsunterricht gehen konnte. Mhm. Und da bin ich aber wirklich immer besser geworden, habe das auch vier Jahre lang durchgezogen. Dann hatte ich mal so Auftritte in der Eifel, in irgendwelchen so Stadtzelten. Aber das war immer ganz schön, da war ich total aufgeregt, habe meine 50 Euro bekommen und das war für mich, ja, ich habe damit ja angefangen, mein, mein eigenes Geld zu verdienen, da war ich auch stolz. Aber so richtig wollte ich eigentlich immer auf die großen Bühnen. Also ich muss jetzt mal sagen, ich bin kein regelmäßiger DSDS-Gucker oder alles, was da an, an so Jury
1: äh, läuft. Wenn, wenn da manchmal diese Mädels und Jungs, die noch so jung sind, da rausgehen. Ich weiß ja, wie das ist, durch mhm. so eine Tür zu gehen in so ein Fernsehstudio und da draußen sitzen lauter Leute und da sind Kameras und dann diese Stille yeah. plötzlich. Und du, du hörst dein Blut zirkulieren so, ja. Ich bewundere das total, wirklich. Ich bewundere das so sehr, dass man sich dann da hinstellt und einfach wirklich sein, also sozusagen sein Innerstes nach außen kehrt und da sinkt und dann auch sehr ja, selten Fehler macht. Also, das, was man eigentlich so sieht im mhm. Fernsehen, ist ja schon so, die Leute ziehen es dann auch ja. ziemlich durch. Ja. das hast Du hast es auch gemacht. Du hast dann damals auch deine Chance genutzt.
2: Ja, schon. Aber ich glaube, das ist auch dann, wenn du dann auf der Bühne stehst und unter Druck bist und wie du schon sagst, ist Adrenalin pur. Ne? Aber ich glaube, dass es auch was wichtig ist, um dass es dann am Ende funktioniert. Aber es war... War schon eine schöne, schöne Erfahrung. Ich meine, ich war 17 und das war dann so das erste Mal, dass ich überhaupt im Fernsehen dann war mit Kameras und allem. Das war dann schon ungewohnt. Da habe ich dann auch gemerkt, wie stark ich mich habe beeinflussen lassen von links und rechts. Egal, was man mir gesagt hat. Ich war immer so, ja, okay, machen wir. Ja, das ist kein Problem, machen wir. Weil man es halt unbedingt will. Ja. Und dann ist es so ein bisschen wie in so einem Haifischbecken. Geschmissen zu werden. Und, das, das ist dann Und ehrlich gesagt,
1: du bist ja eine der wenigen mit Pietro zusammen, die es geschafft haben, weil jetzt mal ganz ehrlich, nennen wir mal einen DSDS-Gewinner, der mhm. heute noch irgendeine Rolle spielt. Ja, das also außer Alexander Klavs, der, der immer ja. noch erfolgreich Musical macht. Aber ansonsten, ich ja. meine, äh, da sind der doch die meisten. Beatrice
2: Wegley vielleicht ja, ne, im Schlagerbereich genau. auch. aber
1: sonst sind doch die meisten wieder in ihren Ursprungsberuf, sag ich mal, ja, ja. Äh, zurückgegangen oder äh, haben sich dann auch. Also, das ist schon, warum glaubst du, habt ihr. Hast du oder ihr oder du das eben jetzt anders hingekriegt? Weil ich meine, allen wird ja das gleiche angeboten. Danach kommt der Vertrag mit Dieter Bohlen, dann Ding, dann wirst du da einmal durch die gesamte Maschinerie geschleust, dann geht's ab zum Promi-Dinner, dann nochmal Promi-Shopping-Queen <lacht> und wenn es ganz schlecht läuft, musst du in den Dschungel. Mhm. Aber im Prinzip ist ja, sage ich mal, dann nach einem, nach einem halben Jahr ist die Karriere zu Ende. Was? Wie, wie hast du es anders gemacht?
2: Ich glaube, also bei uns war auch die diese Phase war da, wo wir wenig Aufträge hatten und auch erstmal überlegt haben, was machen wir denn jetzt? Ähm, aber generell, ich, glaub, ich glaube, ähm, ich war schon immer jemand, ich bin immer lieber auf der sicheren Seite gegangen, ich hatte immer extrem große Existenzängste, also war ich nie diejenige, die direkt gesagt hat, okay, jetzt haben wir ja schön Geld verdient, lass uns doch mal ausgeben und ausgeben und aus dem Fenster schmeißen, sondern immer schön sparsam gewesen, dann haben wir das Haus gebaut und äh, ich habe immer damit gerechnet, morgen kann es vorbei sein. Super. Und das war, glaube ich, der richtige Weg, weil dadurch hat man sich Geld zur Seite gelegt, gespart und ähm, auch, ja, ich glaube, dann ist die Enttäuschung auch nicht so groß, wenn es dann mal doch nicht so klappt, wie man möchte. Und ähm, natürlich muss man dranbleiben. Man muss trotzdem irgendwie mit dem Trend mitgehen. Ähm, wir haben ja auch viel Doku-Soap gedreht. Das würde ich heute im Leben nicht mehr machen, einfach weil das ja weil das überhaupt gar nichts für mich ist und für mich auch nochmal was anderes ist als auf Social Media, wo ich ja selber mein Regisseur ja, ja. bin, aber man muss schon am Ball bleiben, man muss den Leuten schon irgendwie was bieten können. Ne? Aber weißt du, das
1: haben viele gemacht. Ich glaube ähm, und, und ich glaube, die haben alle die gleiche Meinung dazu. Selbst Sarah Connor, die heute da steht und wirklich die Ikone die auch. Ist und so. Die, was meinst du, was die mit Mark ja, ja. Terenzi beim Baby kriegen, beim Baby machen, beim, ich allem. weiß nicht, was alles überall. Äh, und ja. da würde die heute mit Sicherheit auch total sagen, also wie kam ich dazu? Oder Giovanni und Janaine haben ja, es auch gemacht dasselbe. und haben beide letztens wieder in irgendeiner Sendung gesagt, es hat fast ihre, ihre, ihre Ehe ruiniert. Ja, ja weil nee, glaube ich auch eine Kamera
2: mit dabei. Weil das war. war auch echt so ein Ding. Ich glaube, dass man irgendwann. Ist, dann, das ist halt wie, dann ist man Schauspieler. Mhm. Also das, das war ja alles echt und das war, hat auch alles funktioniert. Aber ich glaube, dass sowas schon auch die Ehe und alles kaputt machen kann. Weil ja, weil man irgendwann anfängt, dann, dann man merkt es ja, dann fängt, ja heute bereiten wir mal ein Frühstück vor für deine Frau. Das ist ja dann aber eigentlich mehr gestellt als alles andere. Und dann fängt man so an, in diese Rolle ja. zu schlüpfen. Und dann irgendwann war, waren wir halt mehr eine Marke, als das es uns noch privat gab. Und das war dann der Fehler. Ne? Nee, aber das muss man dann halt auch
1: erst wissen. Und ich habe auch zu Beginn meiner... Ähm Karriere mal eine Story gemacht und ich, ich, aber eigentlich weil ich halt so schöne Bilder von meiner ich hatte so eine ganz tolle Wohnung und alles war ganz mm. toll und so und dann dachte ich mir so schön und ich springe da so auf dem Sofa und alles ist so weiß und dann stehe ich da vor dem Lilienstrauß und mm. so. und das fand ich alles ganz toll aber den hätte ich mir auch mal privat buchen sollen den Fotografen, dass der einfach mal diese Fotos macht und dann hätte er sie yeah. mir geben können ich hätte ihm die Kohle gegeben und dann wäre Ruhe stattdessen war es dann in der, in der Gala oder so und dann habe ich so ein so, so eine Hitzewallung gekriegt, als ich im Flugzeug saß und neben mir guckte einer die Gala und ich war da drin mit meiner Wohnung, alles mein Schrank, mein Tisch, mein Bett, meine Küche nee. und so und ich dachte mir so, oh Gott, jetzt sehen die ja alle, wie meine Wohnung aussieht. Ich habe es ich erst dann gecheckt. Ja, ja, ehrlich ja, ja, gesagt klar. und dann war es schon ein bisschen zu spät zu
2: spät ja, ja und
1: dann würde ich auch nie 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 wieder machen.
2: ja, ja, ich, es gibt ja, ja, es ja, 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 Dinge die würde ja, jetzt auch ganz anders machen oder die mache ich jetzt eben auch anders aber das sind alles Erfahrungen die waren vielleicht wichtig dass ich die gesammelt habe ne mhm. und vielleicht war es sogar gut dass ich dafür auch noch so jung war, weil jung war weil noch habe Zeit, um genug Zeit um das auch in den nächsten Jahren den nächsten Jahren zu machen. Und ich werde mit Sicherheit noch Und zu werde und Sicherheit werde wer weiß, wie viele Fehler machen in meinem Leben. Und die werden genauso wichtig sein wie die, die ich die jetzt schon gemacht habe. Hm. Ja, also ähm,
1: ich ich finde das ganz wichtig, dass man die Möglichkeit hat, diesen Weg zu gehen. Und wenn man dann immer wieder was Vernünftiges macht, dann vergessen die Leute auch, dass man auch mal Quatsch gemacht hat. Mhm. Weißt du? Ich glaube nur, wo, wovor ich manchmal so ein bisschen Angst habe, wenn man so so sehr viel mit Fans zu tun hat, dass man so eine gewisse Hornhaut verliert. Wie soll ich sagen? Oder man bekommt eher Hornhaut dafür, äh, natürlich immer so Sachen zu erzählen. Und irgendwann fällt es einem immer leichter, auch was zu sagen. Und so und ich habe so manchmal so Angst, dass man dann irgendwann so total die Kontrolle verliert mhm. und dann ist einem nichts mehr so richtig heilig. So. Ja, ja, das
2: stimmt. Und man, ja. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, aber ich hatte dann jemanden, der immer mitgereist ist und überall auf einmal <lacht> also wenn du die dann irgendwann so ein bisschen an dich ranlässt oder mit denen dich mal länger unterhältst oder so, dann denken die ja natürlich immer direkt, ja okay, die, die will mich bestimmt heiraten. Und dann ist der, der war, war einer, der war da mal überall, da habe ich echt Angst bekommen. Ne? Mhm. Hast du überhaupt zu
1: tun mit Leuten, die dir zu, zu auf die Pelle rücken so? Oder? Ja, schon. Ja. Mhm. Ja, ja. Ja, da muss man muss man wahnsinnig aufpassen. Ich gar nicht. Ich meine es im Ernst. Nee? Ich hatte noch nie irgendjemand. du bei mir hätte mal einer. Bei mir steht Schöneberger am Klingelschild. Es hat noch nie jemand geklingelt. Ja, aber ist auch komisch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, kommen die auch komisch vor, gell? Bei <lacht> ja, mir auch. Ich sag jetzt nachher nochmal die Adresse durch. Vielleicht dann. Vielleicht dann. <lacht> Du hast, ähm, du hast, äh, wir, wir spielen ein Spiel. Wir spielen ein Spiel ja. und zwar hat meine Redaktion ähm, äh, etwas vorbereitet, von dem ich nicht weiß, was es ist. Ich spiele das hier mal aus dem Kuvert raus. So, wir haben hast, ja grade... du die
2: äh, hast du die Waffeln übrigens gebacken? Ne, ja.
1: Ja. Äh, ja. Warte. ja, 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 Die habe ich gerade ja, für dich gebacken. Ähm, manchmal wird bemängelt, dass die oben schon kalt sind, aber die unten sind manchmal, Na ja, gut, okay, gut. Alles sind... gut, ich muss eigentlich eh... Musst muss du
2: aufpassen? Ja, eigentlich ja.
1: Bist du dick geworden, Sarah? Mhm. Sag mal, Doch,
2: wirklich. Also, jetzt durch jetzt. die Corona-Zeit, ich bin eigentlich, habe ich so viel Sport gemacht wie in meinem Leben noch nie, aber irgendwas habe ich falsch gemacht. Drei Ach. oder vier Kilo habe ich zugenommen. Ehrlich, mhm. ich glaube, ich auch. Wiegst du dich? Viel zu oft. Wann wiegst du dich denn? Ja, jeden Tag.
1: Du musst dich morgens wiegen, wenn ja, du auf dem auch. Klo warst. Nummer eins und mach Nummer zwei. Ich. Haargummi raus, Schmuck Haar runter. Haargummi? All, ja, alles, was dich, was dich schwer macht. Die Ohrringe ja, okay. raus, alles.
2: Ja, nochmal ja. aufs Klo, nochmal drücken, nochmal zwei Tröpfchen raus und dann auf, auf die Waage. Ja. Ja, okay, eigentlich, ja, eigentlich sollten wir uns ja nicht jeden Tag wiegen, ne? sagt man mir immer.
1: Nee, weil, Aber weißt du, ich kenne das. Manchmal habe ich so ein gutes Gefühl für mich und dann denke ich mir, heute oh, siehst du super aus. Und dann weiß ich, wenn ich jetzt auf die Waage gehen würde, dann ist würde die weg. Waage vielleicht was ganz anderes ja. sagen. Ja. Ich habe mich seit Jahren nicht mehr auf die Waage gestellt äh, und äh, habe auch gemerkt, dass die Waage unterschiedliche Sachen anzeigt, je nachdem, auf welcher Rille im Badezimmerboden ja, ja, die steht. Ja, ja, wenn weißt der so? Boden nicht ganz gerade ist, ja. alles. Und dann habe ich angefangen... Mich zu fragen, steht sie günstig und ich wiege trotzdem so viel oder steht sie ungünstig und ich wiege so viel? Und <lacht> ja, dann ja, habe ich ja. angefangen, die Rillen irgendwie noch in, in das Gewicht einzuarbeiten. Und dann dachte ich mir, jetzt werde ich verrückt. Ja.
2: Ja. Nee, man wird auch verrückt. Aber, Aber man macht es trotzdem.
1: Wie, ja. ist denn deine, meine genetische Veranlagung ist halt nun mal Größe 40, würde ich sagen. Ja? Und um mich auf einer 36 zu bringen, würde mich wahnsinnig,
2: wahnsinnig viel anstrengen. Wo liegt deine genetische Veranlagung? Was glaubst du? Ich glaube, so gut veranlagt bin ich auch nicht. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt bei meiner Mama oder so so gucke wir sind schon so wir haben schon so gute Oberschenkel ne? wir sind auch veranlagt so hier ähm, wie heißt das Dingen Zellulite. aber ähm, mich kostet das dann auch extrem ich mache ja ich mache ja schon jeden Tag Sport ne was Und machst du denn ich mache Kraftsport, ich gehe laufen. Es gab einen Monat, jetzt im, im Mai, ja. wo wir hier einen Lockdown hatten, sind wir 200 Kilometer gelaufen. Ist es nicht dein Ernst? Doch, und das, das werde ich auch nie mehr schaffen. Vor allem, du ne? hast ja auch
1: noch so einen sportlichen Freund.
2: Ja, aber trotzdem, ähm, ich glaube, dass. Fängt alles bei uns im Kopf an. Das heißt, ich kann machen, was ich will, aber solange ich nicht im Kopf mal loslasse und sage, ey komm, äh, lass einfach mal passieren und mich nicht da so verbissen ranhänge, wird auf der Waage auch nichts passieren.
1: Ach, du meinst, man muss loslassen und dann wird was auf der Waage passieren. Ja, ich glaube, das, Ver das ist. Verspricht dir
2: nicht zu viel. Ich habe, ich bin, ich bin völlig locker und es passiert <lacht> gar nichts, kann ich dir sagen. Ja, aber ich wirklich, ich versuche auf Kohlenhydrat, ich versuche auf alles zu ja, verzichten. Das, ne? ja, ja. Aber... Man ist auch... Ich
1: habe es jetzt auch gemacht, ein bisschen Kohlenhydrate weggelassen. Also total. Ich war sehr schlecht. Ich habe gemerkt, dass ich schlechte Laune habe.
2: Ja, aber merkst du nicht, nach ein paar Tagen fühlt man sich fitter. Also wenn ich jetzt einen Teller Nudeln essen würde, kann man mich danach ins Bett legen, weil danach bin ich echt k.o. Ja, aber am nächsten Tag, wenn ich Sport mache, habe ich schon gemerkt, wenn ich abends vorher Nudeln gegessen habe, war ich habe ein bisschen kräftiger. Ja, das, ja.
1: Hm. Ja. Naja. Aber braun und schön bist. Ja,
2: danke. Aber ich, man selber ich sieht weiß. sich ja auch immer noch anders. Ja, ja.
1: Hast du dann so Klamotten, die du anziehst, wo du weißt, da muss ich reinpassen, das muss so und so aussehen, sonst geht's nicht? Ich, ich habe hab so ein paar Muster Jeanshosen. Ja, genau. Ich habe auch so eine Jeans und die schlüpfe ich immer mal wieder rein und dann denke ich mir, oh
2: Gott. Das ist frustrierend dann, ja. Und das habe ich ja auch. Ich habe so ein paar Jeanshosen, die haben mir noch vor einem halben Jahr gepasst. Heute liege ich dann wie so ein Fisch auf dem Bett und bin die dann <lacht> an, versuchen am, am zu machen, aber geht nicht. Noch nicht. <lacht> Irgendwann wieder. Ja, man hat immer
1: die Hoffnung. Man denkt immer, alles wird besser. Aber ich kann ja aus Erfahrung sagen, es wird immer schlechter. Ach, hör doch auf. <lacht> so, jetzt kommt unser Spiel, liebe Sarah, liebe Babsi. Hier sitzen heute 1,5 Millionen gegen 750.000 Instagram-Follower. Ne, 570.000. <lacht> Habe ich 750.000 gesagt? Entschuldigung. Es sind, fünf, es sind inzwischen
2: 521. Aber machst du viel Social Media? Nicht so, ne?
1: ich hatte keinen Bock mehr irgendwann, dass die mir auch immer meine Inhalte so verdrehen, weißt du? Ich, ich poste ein Foto von mir und hinterher steht dann: Dieses Kleid kam bei den Fans gar nicht gut an und dann okay. werden irgendwie zwei Sachen und es war immer alles so verdreht und alles wurde so humorlos reißerisch untertitelt dann und es, der ganze Spaß war so weg und mhm. dann habe ich irgendwie aufgehört so richtige Backstage. Also ich habe immer nur sowieso berufliches gemacht und dann habe ich das so ein bisschen weniger gemacht, nee, weil es ja. hat mir so ein bisschen den Spaß vertrieben und vor allem jetzt in der Corona-Zeit haben die sich hier auf alles gestürzt. Da habe ich ein Bild von mir gepostet, wo ich am Stuhl sitze. Da stand sie hält schützend die Hand über ihr Babybäuchlein. Nee. Da dachte ich mir, jetzt reicht's. Nee. Jetzt reicht's. Ich saß da einfach nur. Aber dass man mir natürlich eine Schwangerschaft unterstellt, hat mir auch ein bisschen gefallen. Verstehst du? Das heißt, ich bin da absolut noch in the zone. So, jetzt pass auf. Also, Instagram-Follower. Vielleicht sollten wir in Zukunft lieber mit Sarah zusammenarbeiten. Ja, bei 1,5 Millionen. Damit Barbara was von Sarah lernen kann, spielen wir zunächst mal Follower-Karussell. Vor euch liegt eine Schale mit Prominamen. Bitte schätzt deren Instagram-Follower. Wer näher dran ist, bekommt einen Punkt. Zu guter Letzt möchten wir, liebe Sarah, dass du Barbara endlich erklärst, was ein gutes Posting alles beinhalten muss. Sehr gut. Geil. Danke, die Redaktion. Das das ist ein sehr gutes Spiel. Was mich noch viel mehr interessiert, wer ist der prominenteste Follower, den du hast?
2: Der prominenteste ja. Follower? Wem ich Die, folge? Nein, der, der dir folgt und
1: der dich, den du dann immer oh. oben angezeigt siehst, wo du siehst, oh, der, der, der folgt mir.
2: Boah, ich weiß nicht hier, Bibi Beauty Palace, ne? Bibi Hat Beauty der, Palace äh, folgt dir? Ich glaube, ich hoffe. Ich ja, aber gleich du siehst
1: mal. es doch dann da. Ja, aber
2: ich habe doch nie geguckt. Nein, du siehst ja nur
1: die, denen du auch folgst. Gibt es nicht einen, der dann dir immer... Ich sehe nur die, die nee. Ja, aber gut, du hast 1,8 Millionen Likes und so. Dann wird es natürlich unübersichtlich. Ich kann meine ja noch mit Handschlag begrüßen. Ich, jetzt
2: mal... <lacht> ich muss gleich mal gucken, aber ich glaube, dass sie, also ich folge ihr auf jeden Fall. Okay. Ich mein
1: also da folgt die dir auch. Das finde ich toll. Ich bin einmal auf so n, so eine, so ein ne, so ich bin einmal auf was gekommen und dann habe ich irgendeiner so Frau gefolgt, die halt nur sieben Follower hat und so. Und die hat dann wohl die Anzeige gekriegt, Barbara Schöneberger folgt ihnen jetzt. Da hat sie mir geschrieben, warum folgst du mir? Das ist ja Wahnsinn. Du, du, you made my day und so. Und dann habe ich, und dann habe ich so zurückgeschrieben, okay. Ich bleibe dabei, ja, war eigentlich nur ein Versehen, Nein, ein Versehen und so, aber sie muss sich echt anstrengen und ab und zu auch mal was mit Möbeln und, und so und, äh, und dann hat sie so gesagt, ja, sie strengt sich total an und, und? so, aber ja, bisher nichts, nur, nur Fotos, Selfies von oben mhm. und einmal mit Kind. Also ich erwarte jetzt auch mal ein schönes Sofa <lacht> oder irgendwie sowas, weil ja, ja, ja. ich folge nur so Interior-Seiten eigentlich, ja, weißt ja. Blumengestecke samt Sofas und solche Sachen, tatsächlich. So, ähm, bei mir ist der prominenteste, der mir folgt, wenn ich das mal kurz sagen darf, Alec äh, Alec Völkel von Boss Hoss. Ehrlich? Ja, manchmal, wenn ich ein gutes Bild poste, dann schickt er mir so eine Flamme. Hm. Da gehe ich davon aus, dass er sexually yeah, aroused ich glaub, ich ist, oder? Ja, ich finde den dann
2: schon ganz heiß. Mhm. Ja.
1: Aber sonst habe ich noch von keinem was gehört, ehrlich Aber
2: gesagt. ich folge dir doch auch, oder?
1: Ja, aber ich dir nicht, deswegen sehe ich das
2: nicht.
1: Ah. <lacht> Das werden wir jetzt sofort ändern. Ich bin ja, die ich einzige Frau, äh, die dir nicht folgt. So jetzt, also wir ziehen jetzt, wie habe ich es verstanden? Wir ziehen jetzt hier, ich ziehe jetzt hier ja. und dann sagst du mir, wie viele Follower?
2: Boah, ich bin da richtig schlecht. Sophia Tomala. Ja, hat auf jeden Fall über eine Million, oder? Ja, ja, Viel über eine Million? Ich würde mal sagen, die hat, ähm, so wie du. Vielleicht ich sage 1,7. Ich
1: sage ich sag 1,6. 1,2. Oh, weniger als du.
2: Ja. Aber die du ist hast scharf, gewonnen. oder? Findest hm. du nicht Sophia Thomalla doch, toll? Doch, doch. Die also wenn schon. ich
1: ein Mann wäre, ehrlich, da würde ich mich aber, da würde ich mich ranmachen.
2: Na, <lacht> die ist schon, die ist schon, ja. Und die hat 10 Kilo zugenommen, nur
1: Muskeln. Hast du das gelesen? Mm -mm. Die hat so ein Beintraining gemacht, dass ehrlich? sie jetzt 10 Kilo
2: mehr Muskeln hat. Das kann doch nicht sein. Ich, muss, ich war schon lange nicht mehr auf der Seite. Ich glaube, ihr folge ich auch gar nicht. Muss ich Muss gleich mal gucken. Zehn Kilo. So, ich ziehe hier weiter. Andreas Borani. Oh. Ich folge ihm. Männer haben aber meistens nicht so
1: viele, oder? Also Andreas Borani hat, ich, wenn ich das recht sagen darf, ich verfolge das, der hatte ganz viele. Und dann hat er plötzlich aufgehört, Sachen zu posten. Mhm. Und so, ich glaube, ja, weil er jetzt weg. über andere Sachen nachdenkt, weißt du, Da findet Social Media jetzt doof. Ja, ja. Ich glaube, der ist jetzt, der beschäftigt sich mit anderen Inhalten momentan. Und deswegen hat er ganz aufgehört wieder. Ich glaube, der hat einfach gar... Ich glaube, glaub, der ist, macht gar nichts mehr Ich glaube, der macht gar Media. nichts irgendwie. Was denkst du? Hast, hast du eine Ahnung? Ich würde sagen, vielleicht... Ich sage 800... Nee, 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 nee. Ich glaube, der, hat, der, der. Ich glaube, der hat momentan. Ich sag mal, der hat gar keine. Gar keine? Weil der nichts mehr macht. 248.000. Siehst du? Der ist nicht aktiv genug. Die nee. Leute mögen das nicht. Man nee. muss schon jeden Tag was ja. machen. Ja. Machst du jeden Tag Boah, was.
2: wirklich. Und das Schlimme ist, ich habe ja auch manchmal so Tage, wo ich dann keinen Bock habe, wo ich mich nicht gut fühle. Und dann merke ich das direkt, also an den Zahlen. Ne? Die gehen direkt runter.
1: Nein. Mhm.
2: Weil die Leute sagen, die blöde Kur hat heute nichts viel. Nee, nee, ich glaube, das hat irgendwas mit diesem Rhythmus zu tun. Du kommst dann irgendwo, wirst du nach hinten geschoben. Ach, ja, wo bin ich denn dann inzwischen? Weil ehrlich gesagt, <lacht> ich reite jetzt
1: seit mehreren Monaten auf der gleichen Zahl darum. Ja, und dann ja. ist ja lustig, wenn es dann mal plötzlich, einmal wurde es sogar weniger. Also ein Tausender weniger. Das, und dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt haben tausend Leute sind weg. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist auch nur einer weg. Und es ist dann von 170.000 mhm. auf 169.999 gegangen.
2: Naja. Verstehst du? Das sind die Überlegungen, die ich Aber so ich, habe. ich verliere auch, also man verliert generell am Tag auch viele. Ja. Bei mir, ich verliere viele, aber es kommen zum Glück dann noch mal viele dazu. Ne? Es ist ein ewiger Kampf. Wie viel hat Billy Eilish? Drei Millionen. Hörst du die? Ja.
1: Die hat mehr als drei Millionen, die hat vielleicht zwölf Millionen, würde ich sagen.
2: Meinst du? Oh. Und? 50 Millionen. Wir 66 <lacht> Millionen? Ernsthaft? Wir sind
1: so schlecht. Wir sind so deutsch, Scheiße. weißt du? Wir nee, sind ich einfach aber, nicht international, Sarah. Das
2: Problem ist, es gibt ja manche, die beschäftigen sich wirklich richtig damit. Na, aber ich hab mich mich interessiert das gar nicht so, was die anderen dann da haben. Und da so machen wir, manche machen einen richtigen Konkurrenzkampf. Ehrlich? Ich weiß noch, als ich, irgendwie. also Pietro hat ja irgendwie 1,7 oder so, und irgendwann gab es mal eine Zeit, da bin ich richtig schnell gestiegen. Da rief der mich an. Du bist bald, hast du mich überholt. Du hast jetzt schon 1,4 Millionen. Also der ist da total hinter. Das, ich glaube, für den wäre das das Schlimmste, wenn ich eines Tages mehr habe als er. Aber er ist
1: noch voraus, oder wie? Ja, ja. Ja klar, weil Instagram machen die Mädels halt. Und die ja. sind dann natürlich dann den Jungs irgendwie hinterher, gell? Ja. Oh Mann, ey. So, letzte Frage. Warte, wen haben wir hier? Mal vielleicht jemand Älteres? Daniela Katzenberger.
2: Ah, warte. Die war... Die hat auf jeden Fall die 2 Millionen, glaube ich, geknackt. Mehr als du, das kann ich sein. Doch, doch, ich glaube. Und ich sag mal, ich sag 1,8 Millionen. Okay. Ja, du hast noch 1,9.
1: Du hast total recht. Ich hätte gedacht, <lacht> die hat 400.000. Echt? 1,9 Millionen. Ja, Ja, aber die macht auch alles. Mit Mann, mit Kind. Ja. Yeah. Ich muss mir das noch mal überlegen. Ich muss aber meinem Mann, dem muss ich so mehr so ein, so ein. So ein, so ein der muss dann so ein, so ein Blogger-Influencer-Outfit irgendwie noch verpasst kriegen. Wen soll ich anrufen? Bei Louis Vuitton vielleicht? Ja. ja ich frage mal an, ob die Lust haben, ihn auszustatten.
2: Ja. Aber der hätte da eh gar keinen Bock drauf, oder? Kein Bock ist nicht, die
1: richtige, kann man, ist nicht der richtige Ausdruck. Es ist, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, um das Kein Verständnis. zusammenzufassen, was in ihm dann vorginge. Ja. Aber deswegen habe ich ihn auch geheiratet. So, äh, Jury. Thema Jury, du hast dies. wie fandst du das eigentlich, als du damals bei DSDS gesungen hast, dass da Leute sitzen und ja auch Zuschauer anrufen, die einen beurteilen. Ich finde nämlich eigentlich das ganz cool, in so einer Wettkampfsituation mhm. zu sein, aber dass du im Prinzip da ausgeliefert bist, der Meinung der anderen und du das auch nicht so was dagegen tun kannst, ja? Nee, dann entstehen auch ja da noch so Strömungen.
2: echt jung und da ist man sowieso nicht so schlagfertig, also war schon, war schon eine Erfahrung, aber... Im, auf der anderen Seite hat es mich ja auch mir diesen Ansporn gegeben, immer besser zu werden, nicht zu, den Text nicht zu vergessen und nicht zu verkacken. Das hatte auch schon was Positives, ne? mhm. Aber umso komischer war es dann, als ich jetzt bei Supertalent selber in der Jury saß. Das ist dann schon komisch, wenn du genau weißt, da steht ein junges Mädchen. Das könnte, das war ja ich. Dann ist man doch anders, ja. oder? Findest du nicht, finde das so schön, wenn man dann eigentlich sagt, ich kann mich so gut da reinversetzen? Ja. Ja, und das war, war dann schon komisch, weil ich ja immer bewertet wurde. Und das war das erste Mal, dass ich eine Bewertung abgeben musste. Mhm.
1: Und ja. das kommt, passiert jetzt wieder, weil du machst Pretty in Plüsch. Ja. Als ich den Titel gelesen habe, dachte ich mir, es ist ein Druckfehler. <lacht> und als ich da noch gelesen habe, Hans Siegel ist auch mit dabei, dachte ich
2: mir, es ist doppelt ein Druckfehler. Aber es heißt tatsächlich Pretty in Plüsch, worum ja. geht's? Also so ganz äh, wurde, das ist noch nicht öffentlich, worum es genau geht. Man, ja, man munkelt, ne? ja. aber es, äh, man hat ja schon gesehen, es geht um Puppen. Ja. Und um Gesang. Okay. Alles, es kommt also mir irgendwie bekannt vor, äh, sage ich mal. Ähm, aber
1: äh, also es werden Menschen sich hinter diesen Puppen verbergen und ja. es wird darum gehen, dass du bist auf jeden Fall dabei. Ich bin auf jeden Fall. Und dabei. Und der Bergdoktor ist auch mit dabei. Ja. Dürfen wir verraten, wer noch mit dabei ist oder ist das noch nicht das raus? Das ist
2: noch nicht raus. Gott.
1: Nee. Das weiß ich tatsächlich
2: selber auch noch nicht. Hoffentlich also nicht, Dieter Bohlen. Spannend. Wo läuft's denn? Ähm, Sat 1. Aber ja. nee. Nein. Nee, nee. 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 Gibt es irgendjemanden,
1: den du ganz toll findest, wo du so sagst, den, den, den finde ich so cool, den hätte ich gerne an meiner Seite? Kann auch international sein.
2: Ja, international wäre so eine Beyoncé. Ja. Das ist ja so, die ich liebe diese Frau, ne? Ich auch. Aber
1: bist du nicht auch gleichzeitig zum Heulen demotiviert, wenn du dir anguckst, was die macht? Oder pusht dich da. Ich gucke mir das an, denke mir, ich, 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 ich fange an, ich, 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 ich schreie, so toll finde ich es.
2: Ja. Ja, doch. Ich meine jetzt, die geht ja auch mit dem Trend mit. Ne? Jetzt ihre neue Musik zum Beispiel, die gefällt mir gar nicht so, mhm. weil das die hat ja eine unfassbare Stimme. Ich war, warst du schon mal auf ihrem Konzert? Nee, ich, aber ich würde so gerne. Ja, ich war einmal da und es war das geilste Konzert, was ich je gesehen habe. Und ähm, ich habe noch nie einen Menschen oder generell irgendjemanden so, so schön live singen hören. Mhm. Ja. Das glaube ich. Also die ist dein Vorbild? Ja. Auf jeden Fall. Was würdest du sie fragen, wenn du vor ihr stündest? Ob sie mich adoptieren will. <lacht> kann ich mitkommen? <lacht> oh Gott, wir zwei als Adoptionstöchter <lacht> von Beyoncé. Ja, wäre doch mal was.
1: Und Jay-Z als unser Stiefvater sozusagen. Ja. Toll. Ich stelle mir mal vor, wenn jemand Kinder von der ist, dann muss man doch gar nicht, dann, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die wie eine also man, man ist doch dann als Kind, denkt man immer, ich ist bin auch noch Fan. Ja, genau. Also, ja, oh, ja. Aber die Kinder von Beyoncé finden die bestimmt auch spießig und die sagen so, oh Mama, du bist so uncool. Ja, ja.
2: Meinst du nicht auch, dass die ja, Kinder ich, das sagen? Ich Mama, denke schon. Ja. Also die werden auch ein ganz normal, irgendwo ein ganz normales Familien... Nein, das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nein, ich glaube es dir. Ich habe gelesen, du putzt gerne. Ja. ja, gerne nicht, aber ich putz selber. Also welcher Mensch putzt gerne? Aber ich, ich mag es halt dann gern sauber. Wenn ich fertig bin, habe ich es gern gemacht. Ja. Davor ist es schrecklich.
1: Aber ich glaube, Beyoncé aus Beyoncé wirst du wirst du beim Thema Aufräumen putzen und, und überhaupt insgesamt so Haushalt relativ wenig. Da ja, relativ aber ich meine jetzt so dieses,
2: so, weiß ich nicht, irgendwie... Die Kinder machen Blödsinn und die schimpft und meckert und regt sich auf. Das wird doch diese Situation, Familien, ganz normalen Situationen, wird es doch geben. Ja, glaube ich auch. Muss, Aber die kann ja. sich halt überhaupt nicht bewegen in den engen
1: Klamotten, weißt du?
2: Die kann halt, <lacht> da kannst du als Kind machen, was du
1: willst. So schnell kommt die nicht hinterher. Ich, vielleicht läuft die ja privat. Und er fällt so. immer über die Hose drüber, weil bei ihm ist die Klamotte zu, zu weit, weißt du? Bei ihm zu groß, bei ihr zu eng. <lacht> ja. Perfekte Mischung. Die Eltern kommen nicht hinterher. Ach Sarah, es war sehr, sehr schön. Sind wir schon am Ende? Ja, also, du glaubst hey. ja nicht, wie die Zeit fliegt.
2: Ja, so, gibt's noch, haben wir alles besprochen? Ich glaube, wir haben einiges besprochen. Hat gar nicht wehgetan, oder? Hat nicht wehgetan. Ich komme gerne wieder. Sehr, sehr gerne. Wir wollen uns natürlich mit dir schmücken,
1: tatsächlich. Weil mich das auch in eine ganz andere Zielgruppe nochmal reinbringt mit dir. Weißt ja. du? Ich mache
2: gleich mal hier einen Aufruf. Vielleicht hast du dann morgen ja, so eine Million Follower. Aber dann will ich auch was sehen, ne? Ey, dann zeige ich alles.
1: <lacht> dann zeige ich alles. Und ich habe so viel zu zeigen. Ja, nee, das glaube ich dir. Weißt du? Und wenn ich mich richtig beleuchte... Und so weiter. Aber das zeigst du mir dann noch. Ah ja, das perfekte Internet. Ja, ja, das, ja, das kann Internet ich auch nicht sagen. Kinder. Kinder und Mann. Ja. Komm,
0: ich rede mit ihm.
1: Ich, glaub, ich glaube, gehe jetzt heim und rede mit ihm. Ich sag zu ihm, so geht's nicht weiter. Wenn du willst, dass ich bei einer Million bin und dass wir davon auch leben können. Weißt ich glaube, es muss um unseren schmalen Haushaltskasten sein. ein bisschen so, aufzubessern. Un,
2: un, ungeschminkt, ungeschminkt finden die Leute auch mal ganz. Nee,
1: spannend. das hat eher die Leute schockiert, aber es hat mir jetzt nicht Zeit. <lacht> also es war so, dass sie es immer geschrieben haben, sie ist sehr mutig, sie zeigt sich ungeschminkt. Ich dachte mir, wieso denn mutig? Aber ähm, ja, nee, aber es hat ich habe nicht dadurch gewonnen.
2: Ja, gut. Aber ja. ich hab, bei mir ist auch nicht jedes Bild. Also da manche Bilder funktionieren bei mir auch nicht, ne? Okay. Ist halt so. Ich gucke mir das mal an. Ja. Ich gehe durch einen kleinen Workshop und dann würde ich dich noch mal einladen und dann gucken wir einfach, genau.
1: wo die Ergebnisse hingekommen so machen sind. Was. Wunderbar. Meine Damen und Herren. Ratatata, jetzt singt den Jingle ich. Sarah Lombardi. Woo. Tschüss. Das war sehr schön. Clemens, ähm,
0: ich habe es sofort wieder runtergeladen, angemacht, Account angelegt, ja, Instagram. Mal gucken, was da jetzt, jetzt. geht. Ja, jetzt folgst ja, ja. du
1: erstmal mir bitte, weil ich brauche diese Follower. Die Millionen. Die... Ach,
0: komm, das schaffen wir ja. doch easy.
1: Und wenn ihr äh, diese, äh, dieses Interview gehört habt, bitte fo follow mir on Instagram. <lacht> das wäre mir ganz wichtig. Es muss sich jetzt langsam was bewegen. Ähm, ja, schön, dass ihr zugehört habt. Wir haben Clemens tatsächlich inzwischen, wir sind äh, fast bei der 100. Folge ja, ja, und zuvor. haben tatsächlich äh, alles im Portfolio an großen Stars, die Deutschland zu bieten hat.
0: Ich sage, alle Folgen sind super toll. Trotzdem sage ich auch, wer die Matthias schweiköfer folge noch nicht gehört hat, ich, nur noch mal als Tipp, Anhören, eine Podcast-Legende weit über dieses Format hinaus.
1: Ah, ich höre es gerne. Ja, und das Tolle ist, jede Woche kommt neues Material zusammen. Wir äh, nehmen natürlich jedes, jede Woche ein Interview auf und stellen es euch dann zur Verfügung. Ihr findet es auf all unseren Plattformen. Am besten einfach die Barbar Radio app runterladen. Da ist immer alles frisch drauf. Aber auch sonst findet ihr uns. Ja, und in der nächsten Woche gibt es wieder neues Material. Vielen Dank. Bis dahin, eure Babsi.